0: ou um órgão público vai dividir seu trabalho e as responsabilidades. Então nós temos que entender que ao organizar, nós estamos alocando pessoas e recursos para que possamos alcançar os objetivos da empresa. Então é importante que vocês compreendam que cada gestor defina qual funcionário fará cada tarefa, dentro de uma instituição. Então, para que o trabalho possa ficar né, coordenado e harmônico, esse gestor vai precisar definir qual será o funcionário que vai ficar responsável por uma determinada tarefa. Então, vamos lá. Quando estamos né, nos referindo à estrutura organizacional, nós, nós estamos tratando da maneira como as atividades e as tarefas dessa organização são divididas, organizadas e coordenadas. Observem no slide de número 3, nós estamos aí apresentando quais são os aspectos da estrutura organizacional. Que na verdade, essa estrutura organizacional, ela é um conjunto ordenado de responsabilidade, de autoridade, de comunicação... E de decisão de uma instituição. Para que nós possamos compreender esses aspectos da estrutura organizacional, no slide 4 nós temos quais são os elementos que compõem essa estrutura organizacional. Então nós podemos citar dentro desses elementos, o primeiro, a divisão do trabalho e a especialização, a estrutura formal e a estrutura informal, a cadeia de comando, a amplitude de controle, a centralização e a descentralização, que nós vamos ver cada um separadamente. Então, aí no slide de número 5, nós temos uma definição de divisão do trabalho ou especialização, É uma definição que eu gosto muito de estar utilizando nas minhas aulas. Já falei para vocês sobre o Chavenato. O Chavenato é o pai da administração e ele diz que a especialização do trabalho é o grau em que as tarefas são divididas e padronizadas para que possam ser aprendidas e realizadas de forma relativamente rápida por um único indivíduo em uma determinada organização. Então, normalmente, nenhum funcionário de uma instituição consegue realizar todas as tarefas para que essa instituição funcione de forma eficaz. Não adianta querer abraçar o mundo. Então, nenhum funcionário vai conseguir realizar tudo para que uma instituição funcione de uma forma correta e de uma forma eficaz. Por isso, a importância da divisão do trabalho. Então, nós só devemos né, tomar cuidado com um fator negativo em relação a essa divisão do cuidado, porque essa divisão pode tornar o trabalho né, muito repetitivo e vai ser pouco estimulante para o trabalhador. Então, a divisão do trabalho proporciona uma melhoria da eficiência e da produtividade dos trabalhadores, porque estes vão passar a focar nas suas próprias atividades. Agora o que é importante compreender na divisão do trabalho, que a especialização quando ela se torna muito excessiva, ela pode gerar um super especialista, mas por outro lado essa especialização pode gerar um aumento da produtividade desse colaborador. Já dei outros exemplos para vocês em sala de aula, como o exemplo mesmo da nossa enfermagem, o exemplo de algumas especialidades da medicina, que às vezes o médico ele se especializa, especializa tanto que ele vai se tornar um super especialista em uma determinada área. Mas, por outro lado, essa especialização, esse excesso de especialização, pode gerar um aumento dessa produtividade. Porque a partir do momento que ele se torna especialista, ele acaba ficando bom naquela tarefa que ele executa todos os dias. Um outro elemento da estrutura organizacional que nós temos que levar em consideração são as estruturas formais e as estruturas informais que estão descritas aí no nosso slide de número 6. Então, definindo rapidamente... O que é uma estrutura formal, ela é, na verdade, né, uma forma de identificar os departamentos, os cargos, a definição das linhas de autoridade e de comunicação entre os departamentos e os cargos envolvidos de uma determinada empresa, de de uma determinada organização. Já a estrutura informal, ela é formada pelos diversos relacionamentos considerados não informal dentro dessa organização, dentro dessa instituição. Então a estrutura informal, ela vai englobar todos os relacionamentos naturais e espontâneo que existe na empresa. Então a estrutura formal, ela é uma estrutura considerada oficial de uma instituição. É aquela que nós observamos em um organograma, que daqui a pouquinho nós vamos ver o que é organograma. Já uma estrutura informal, ela não está aparente em nenhum gráfico da instituição, não tem organograma, não apresenta nenhum relatório e ela também não é considerada uma estrutura oficial. Uma coisa deve ficar bem clara, não existe empresa, não existe instituição que não tenha uma estrutura informal. Ela está ligada à nossa condição humana, em que cada pessoa vai buscar interagir com seus colegas de trabalho. Como que eu vou trabalhar em uma empresa que eu não consigo interagir com o meu colega de trabalho? Como que eu vou estar dentro de um ambiente hospitalar, trabalhando com um número é grande de pessoas, grande de colaboradores e eu não vou interagir com meu colega. Então, independente da estrutura da instituição, toda instituição ela tem uma estrutura informal. Toda instituição ela tem pessoas e essas pessoas elas buscam interagir com os seus colegas de trabalho. Seguindo aí na nossa aula, espero que vocês estejam compreendendo a nossa aula e me coloco já à disposição para qualquer dúvida, no slide 7, nós temos a cadeia de comando, que essa cadeia de comando é considerada uma estrutura hierárquica da instituição. Então, essa cadeia de comando é uma organização... A cadeia de comando, me desculpa, de uma organização, ela é basicamente quem manda em quem quem será subordinado a quem, ou seja, descreve as linhas de autoridade desde a cúpula da instituição até o nível hierárquico mais baixo. Então, quando uma organização vai desenhar toda a sua cadeia de comando, quando ela desenha o organograma que ali vai estar definido, quais são os níveis hierárquicos, ela está determinando como a autoridade, ela estará dividida entre os diversos cargos e departamentos da instituição. Então, nós vamos conseguir observar claramente a cadeia de comando quando for apresentado o organograma. Até aí no nosso slide número 7, nós temos só um desenho mostrando que a cadeia de comando ela está relacionada à estrutura hierárquica da instituição. Pois bem. Aí na nossa aula, né, no nosso caminhando aí na nossa aula, no slide 8, nós temos a amplitude de controle. Então, essa amplitude de controle é um conceito né, que está relacionado com o tamanho da equipe que cada líder deverá controlar e deverá monitorar. Então, se um líder ele comanda aproximadamente 50 pessoas, ele tem uma amplitude de controle considerada grande. Diferente de um líder que comanda, em média, três, quatro, cinco pessoas. Ele tem uma amplitude de controle considerada pequena. Então, nós podemos dividir a amplitude de controle em estrutura achatada, que essa estrutura achatada é quando essa estrutura nós temos muitos subordinados, e a estrutura aguda, que ela é formada por poucos subordinados. Então, nos nossos dois próximos slides, nós temos aí exemplos de estrutura achatada e de estrutura aguda. É importante que vocês compreendam essas duas formas de estrutura, porque em um dado momento, vocês precisarão constituir o organograma da instituição onde vocês estão inseridos um exemplo é o diagnóstico situacional que dentro dele é importante conter o organograma da instituição da unidade onde vocês estão trabalhando onde vocês estão inseridos então no slide de número 9 nós temos aí um exemplo de estrutura aguda né? onde cada secretário deverá liderar apenas dois gerentes Então, esses gerentes serão subordinados ao secretário. Então, vamos interpretar essa figura do slide de número 9. Na cúpula, nós temos o ministro, abaixo do ministro, numa linha hierárquica mais baixa, nós temos o secretário X e o secretário Y e abaixo do secretário nós temos os gerentes A, B, C e D. Observem que o gerente A e o gerente B, ele é subordinado ao secretário X e o gerente C e o gerente D, ele vai ser subordinado ao secretário Y. Então, observe que cada secretário, ele vai liderar dois gerentes, ele vai coordenar dois gerentes. Já no slide 10, nós temos um exemplo de estrutura achatada. Olha a diferença da figura do slide 9 para a figura do slide 10. Então, é importante reforçar que nas estruturas achatadas, o gestor deverá delegar mais tarefas, porque esse secretário A... Provavelmente ele não vai dar conta, ele terá pouco tempo para cada funcionário, porque ele tem aí ó, gerente 2, gerente 3, gerente 4, gerente 5, gerente 6. Ou seja, um secretário ele vai coordenar, na verdade, seis gerentes, perdão, cinco gerentes, que é o secretário A. Então, o que que acontece nessa estrutura achatada? É importante, então, que o gestor delegue mais as tarefas, pois ele terá pouco tempo para cada funcionário. E a partir do momento que o gestor delega essas tarefas, ele delega mais, ele vai aumentar a flexibilidade, vai aumentar a agilidade da empresa. Porque a partir do momento que ele vai delegando tarefas, essa empresa vai se tornando mais flexível e mais ágil na tomada de decisão. E abaixo desse exemplo da estrutura achatada, nós temos aí as características da amplitude de controle, que uma das características é o número de funcionário que cada líder vai controlar. É uma estrutura achatada ou é uma estrutura aguda? Quanto maior for a amplitude de controle, maior é o número de pessoas para cada gestor, que é o que está mostrando aí na nossa... É, no nosso exemplo de, de estrutura achatada. E também as estruturas agudas elas vão provocar um custo maior porque eu vou precisar de mais funcionários, mas em contrapartida as pessoas irão receber maior atenção do seu líder. Pois bem, concluindo a nossa explicação sobre a amplitude de controle, vamos falar um pouquinho sobre o que é a centralização e a descentralização. Então, no slide aí, né, seguindo a nossa aula, eu gostaria que quando vocês ouvissem o áudio, colocassem na tela do celular ou também na tela do computador os nossos slides para que vocês possam acompanhar. Então, no slide 11, nós temos aí uma breve definição de centralização e descentralização. Então, a centralização, a tomada de decisão de uma empresa centralizada, ela vai ficar toda concentrada na cúpula da instituição. Já uma descentralização, uma empresa descentralizada, a tomada de decisão é dividida entre os membros da instituição. Então, vamos ver um exemplo, né, buscando um exemplo prático da faculdade do futuro. Então, se a faculdade do futuro for uma empresa centralizada toda tomada de decisão vai se concentrar no diretor. Agora, se a Faculdade do Futuro for uma empresa descentralizada, a tomada de decisão será dividida entre os membros da instituição, cada um na sua tarefa, cada um na, sua, na, sua, é, é, na tarefa que foi delegada. Então, resumindo a centralização e a descentralização, são conceitos relacionados com a tomada de decisão da instituição. Naturalmente, nas organizações mais centralizadas, a tomada de decisão ela vai ser muito mais lenta do que de uma instituição, de uma empresa descentralizada. Mas, em contrapartida, essa centralização, o gestor ele terá uma visão global de todos os assuntos e a tomada de decisão será mais alinhada com a estratégia da instituição. Então, nós temos aí um ponto negativo, né, que eu considero um ponto negativo, que a decisão ela é muito lenta, mas, em contrapartida, esse gestor ele tem toda uma visão de todos os assuntos, e aí a tomada de decisão ela será mais alinhada com as estratégias da instituição. Vamos lá. Nosso próximo slide, caminhando aí na nossa aula, nesse novo modelo de aula, né, que está sendo um desafio para todos nós, mas um desafio muito positivo, nós temos aí né, a posição de linha staff. O que que seria isso? né? Não sei se vocês já alguma vez, né, já em algum momento conseguiram ver, né, conseguiram já ouviram, me desculpa, o que é uma posição de linha, uma uma posição de staff, mas, na verdade, esses conceitos, eles são ligados às atividades principais ou as de suporte, que são as assessorias de uma organização. Então, a posição de linha, o comando é direto sobre seus funcionários. Já na posição de staff, a posição pode ser definida como pessoas técnicas ou de apoio. Então, aí no slide 13, nós temos um exemplo de organograma onde deixa claro a posição de linha e a posição de staff, que é a assessoria. Então, observem aí no organograma que o diretor de operações, ele está aí bem ao centro, né, no meiozinho aí, diretor de operações, e ele está, ele pode ser considerado que ele está na posição de linha. Então, vamos voltar, então. Nesse organograma, o diretor de operações está bem ao centro e ele está em uma posição de linha. Enquanto que o diretor de RH e o diretor financeiro, que é os dois verdinhos, né, um de cada lado do diretor de operações, ele está na posição de staff, ou seja, ele está numa posição de apoio ao diretor de operações. Então esse é um exemplo de organograma, nós temos muitos outros exemplos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês né, a importância da leitura do organograma. Então, observem que o diretor de operações, a linha que liga o presidente ao diretor de operações é uma linha contínua. Já a linha que está ligando o diretor de operações ao diretor de RH e o diretor de operações ao diretor financeiro é uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada no organograma, nós consideramos que são órgãos de assessoria, são staffs. Então, vamos lá, caminhando aí para o nosso slide 14, nós temos a departamentalização, que foi, na verdade, um modo encontrado para alocarmos pessoas, para alocarmos tarefas e atividades em unidades com o objetivo de melhorar a coordenação. Olha aí o chavenato novamente, né? Dizendo que o processo de dividirmos a organização em departamentos de especialização horizontal, para ele essa especialização ocorre quando se verifica a necessidade de aumentar a perícia, a eficiência e melhorar a qualidade do trabalho em si. Então o departamento ele é uma unidade de trabalho que vai concentrar um conjunto de tarefas. Então, quando uma instituição cria um departamento, ela está buscando auxiliar e gerenciar as atividades dessa instituição. Então, na verdade, essa departamentalização foi uma forma que as empresas encontraram para estar alocando né, essas pessoas, as tarefas e as, as atividades em uma unidade com o objetivo de ser melhor coordenada. Pois bem, depois que nós fizemos aí né, um resumo dos principais elementos de uma estrutura organizacional, nós temos que agora compreender o que é um organograma. Essa nossa aula, ela será dividida em parte 1 e parte 2. A aula de hoje, ela compõe a parte 1 dos instrumentos organizacionais. Já a aula de número 2, que é a aula da nossa próxima próxima quinta-feira, nós vamos falar dos manuais de instrução do trabalho, dos manuais de cargos e do nosso querido manual de normas e rotinas. Então, nós precisamos né, compreender nessa aula o que é um organograma diferente de fluxograma. Não confunda organograma de fluxograma. E quais são esses tipos de organograma? Então, nessa aula, nós não vamos abordar todos, mas os principais e de importância para a enfermagem. Então, no slide de número 15, nós temos uma definição de organograma que, na verdade, ele é um gráfico, ele é uma representação gráfica que vai representar toda a organização formal, configurada na estrutura que foi delineada em um regulamento e esse regulamento é o regulamento da instituição. Então é importante né, compreender que esse organograma nós temos dentro dele né, uma é, uma. nós precisamos ter dentro dele uma visão qual é essa visão? Quando eu desenho um organograma, tem que ficar visível quais são os órgãos existentes dessa empresa, quais são as hierarquias e quais são as suas subordinações e o canal de comunicação entre as partes. Quem comunica com quem? Isso é muito importante, principalmente vocês Precisarão compreender o que é organograma para um pouquinho mais adiante, na nossa aula de sistemas de informação, vocês compreenderem a importância desses canais de comunicação entre as diversas partes da empresa. Então, o organograma, ele precisa ser principalmente de fácil leitura. Eu não posso fazer um organograma mirabolante que você observa aquele organograma, olha para aquele organograma e não entende nada. Então, ele precisa ser de fácil leitura. Ele deve permitir uma boa interpretação dos componentes da organização. Ele tem que fazer parte de um processo organizacional de representação da estrutura da da organização e ele precisa ser flexível, ou seja, pode ser alterado quando for necessário alterar. Então, é importante também, né, nesse organograma, conter as linhas de hierarquia. Então, a literatura ela nos diz que, no primeiro nível, nós temos aí os órgãos deliberativos, as assembleias, os acionistas. Já no segundo nível, nós temos os órgãos executivos, as diretorias, as presidências, a vice-presidência. Já no terceiro nível, nós temos os órgãos técnicos e subsidiários, as assessorias, os comitês e as auditorias. E no quarto nível, nós temos os órgãos operacionais, que são as gerências, são as coordenações, são os setores. Então, é importante seguir as linhas de hierarquia para facilitar a interpretação do organograma. Agora, como vamos interpretar um organograma? Então, observem, a figura 19, né? Do lado ao lado do lado é, direito do nosso slide. Nós temos aí uma figura e essa figura ela representa um organograma. E nós precisamos interpretar, aprender a interpretar esse organograma. Então as linhas de comunicação são essas linhas que vocês estão observando aí, são linhas contínuas que vão interligar os cargos ou as áreas da instituição. Já os retângulos, observem nessa imagem que todos os retângulos estão do mesmo tamanho. Ele representa as unidades de trabalho. Então eles devem ser do mesmo tamanho e a distribuição entre si ela deve ser equilibrada. Então a estética do organograma ela é primordial durante sua fase de construção. A hierarquia é o cargo mais alto para o cargo menor, ou seja, dependendo do modelo de organograma, essa hierarquia ela pode ser de cima para baixo, como mostra o nosso modelo, da esquerda para a direita e de dentro para fora. Então, vamos voltar então. A hierarquia ela é o cargo mais alto para o cargo menor. Então, dependendo do modelo de organograma, essa hierarquia ela pode ser de cima para baixo que é o nosso modelo representado aí no nosso slide 19, da esquerda para a direita ou de dentro para fora. Então, é importante conter o nome da organização, o autor, a data e o número da versão. Porque cada vez que vocês atualizarem o organograma, é importante atualizar também esses dados, principalmente a data e o número da versão. Então, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de organograma, lembrando que cada modelo possui uma característica, então, por isso, é importante que a instituição saiba escolher o organograma que melhor se adapta às suas necessidades. Então, o organograma clássico, aí lá no nosso slide 22, esse organograma clássico... né, que está aí aí representado nessa figura do slide 22, ele, na verdade, nós chamamos de organograma clássico vertical. Ele é o mais simples de todos os organogramas e também é o mais comum. Então, na verdade, é o organograma que vocês mais irão encontrar nas instituições. A hierarquia da instituição, olha só, ela está de cima para baixo, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês, que pode ser de cima para baixo, da esquerda para a direita ou de dentro para fora. Então, nesse modelo aí de organograma clássico vertical, a hierarquia, ela está de cima para baixo. Os líderes da instituição se encontram no topo da estrutura. Olha só o presidente na cúpula. Os cargos mais baixos, eles se encontram na base da figura. Então, quanto maior for o organograma, a base também vai se tornar maior. Então, eu volto a dizer para vocês que é o organograma mais simples e o mais comum de se encontrar nas nossas empresas. No slide 23... Nós temos aí um exemplo de organograma clássico horizontal. Olha só a diferença da imagem da figura 22 para a imagem da figura 23. É a mesma essência, tá? É a mesma essência. Então, um organograma clássico horizontal é a mesma essência do organograma clássico vertical. Porém, a diferença de um para o outro é na representação gráfica que os cargos de estratégia, ou seja, aqueles cargos né, de maior poder dentro da instituição, aqueles cargos de comando, a cúpula da instituição vai estar localizada à esquerda. E os cargos operacionais à direita, então observem aí a diferença do organograma do slide 22 para o organograma do slide 23. Aquilo que eu falei, a essência é a mesma o que vai mudar é a representação gráfica, que os cargos estratégicos, né, os cargos de comando, eles estarão na esquerda, enquanto os cargos operacionais estarão à direita. Então, eu vou começar a ler esse organograma da esquerda para a direita. No organograma né, radial ou circular, que está representado né, no slide 25, nós temos aí o que nós chamamos de organograma circular, organograma radial. Então, nesse modelo né, de organograma, cada cargo da instituição foi disposto lado a lado. Então, observem aí, o presidente está no centro e ao redor do presidente nós temos os cargos de diretoria, e ao redor dos cargos de diretoria nós temos empregado A, B, C e D. Então, nesse modelo, cada cargo da instituição foi disposto lado a lado. Então, observem na figura que o cargo mais alto vai se encontrar no centro desse círculo, ou seja, no centro desse organograma. Então, esse modelo de organograma, ele promove o que chamamos de integração setorial. Ele é um modelo muito usado por aquelas empresas que possuem o objetivo de colaboração entre os membros. Então, voltando, então, esse organograma circular, né, o cargo mais alto, ele se encontra no centro do círculo, né? porque ele vai promover essa integração setorial né? e ele é muito utilizado em empresas que possuem o objetivo de colaboração entre os seus membros. No slide 26, nós temos aí uma imagem e vocês me perguntam, mas espera lá, isso daí é um organograma? Sim, essa imagem ela representa um organograma, é um organograma que nós chamamos de linear e de responsabilidade. A enfermagem ela utiliza muito esse organograma, né? Quem são as pessoas e quais as tarefas né? que estarão sob sua responsabilidade. É muito importante, eu já vi eles utilizando, não nesse desenho gráfico, né? Mas eu já vi utilizando esse modelo de organograma na, em unidades, principalmente unidades de setores fechados. Então, esse modelo, ele pode ser considerado por muitos O mais diferente, realmente é o mais diferente, e o objetivo desse organograma é mostrar a relação das atividades da instituição e quem serão as pessoas responsáveis por cada tarefa. Então, para facilitar né, a leitura, é importante apresentar essa legenda ao lado, porque como que eu vou fazer a leitura do organograma, se eu não tenho a legenda ao lado. Então eu volto a falar para vocês, é um organograma, né, que eu já vi, né, várias vezes sendo utilizada, sendo utilizado em setores fechados, porque aí vai me dizer que o enfermeiro X, ele será responsável pela tarefa Y e assim sucessivamente. Então, observe aí a primeira linha do organograma, nós temos os cargos da instituição. Então, se for né, fazer uma, uma comparação com a enfermagem, enfermeiro 1, enfermeiro 2, enfermeiro 3, técnico de enfermagem 1 e assim sucessivamente. Então, na linha, na primeira linha do organograma, nós temos os cargos da instituição. Já na primeira coluna, nós temos as atividades que deverão ser cumpridas. né? E ao lado, aquilo que eu falei, uma legenda. Porque não tem como eu interpretar esse organograma se não tiver uma uma legenda disponível. Então, vamos interpretá-lo. O diretor, então vamos acompanhar aí o diretor. Ele vai aprovar, olha só a legendinha ao lado, ele vai aprovar o investimento. Já o gerente, ele vai controlar o investimento. Então, olha só. Vamos passar para a segunda atividade, que é aprovar o procedimento, porque até então nós falamos em aprovação do investimento. Na segunda linha, o gerente vai aprovar o procedimento e assim sucessivamente. Então, é um organograma diferente, mas por incrível que pareça, é um organograma também muito utilizado. E o último organograma, que nós vamos ver né, na nossa aula de hoje, é é o matricial. Ele é bem parecido com o organograma tradicional. Então, se vocês observarem o desenho esquemático dele, ele é bem parecido. A diferença do organograma lá atrás, que nós vimos, vertical, clássico vertical, para o matricial, é a sua finalidade. Então, ele é parecido com o tradicional, mas a diferença é a finalidade, né? A proposta desse organograma matricial. Então, esse organograma, ele é muito usado para definir os cargos, né? Para definir, desculpe, para definir os grupos de trabalho. Então, esse organograma também, uma outra característica dele, ele pode ser temporário. O que que eu quero em determinado período que cada pessoa, que cada colaborador faça? Então, se formos né, é, interpretar esse organograma, vamos observar ele então, né, na cúpula nós temos o presidente, e abaixo do presidente nós temos aí diretor A, diretor B e diretor C. Então, o diretor A, observem aí, vamos seguir a linha, nessa né, linhazinha azul clarinha, o diretor A será responsável pelo projeto de número 1 um e o projeto de número 2, Já o diretor B, que é essa linha azul, um pouquinho mais escura, ele será responsável pelo projeto 1 e pelo projeto de número 3. Já o diretor C, que é essa linha vermelhinha, ele será responsável pelo projeto de número 2 e pelo projeto de número 3. Por isso que eu falei anteriormente que esse tipo de organograma pode ser temporário, porque, na verdade, ele vai definir os grupos de trabalho. Então, esse organograma, ele proporciona uma flexibilidade em instituições que possuem estruturas mais dinâmicas. Então, ele não apresenta uma definição clara das unidades funcionais, somente os grupos de trabalho que podem ser temporários. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu gosto muito dessa frase, um organograma deve ser sempre o real e não o desejável. Pois, por vezes, as empresas definem seus organogramas tendo como referência o que elas desejam que seja uma situação ideal, mas, na prática, não é a hierarquia que funciona. E aí... É, nós temos aí, né, para finalizar, um organograma do nosso Ministério da Saúde, é claro que é só uma parte do organograma, olha lá em cima na cúpula do organograma o ministro, abaixo do ministro nós temos consultoria jurídica, secretaria executiva e o gabinete do ministro, né? porque vai precisar ter uma assessora aqui né, para estar ajudando a, a manter toda a agenda do ministro em dia, Abaixo nós temos a Secretaria, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e assim vai. E abaixo das secretarias, os outros órgãos que estão sob a, a, a subordinação do Ministério da Saúde. E para finalizar, né no último slide... Nós temos as referências que nós utilizamos para a nossa aula de hoje, estou né, me colocando à disposição para qualquer dúvida e nós né, vamos nos falando pelo WhatsApp, nos falando pelo telefone, estou à disposição e bons estudos e até a nossa próxima aula.